0: Olá galera, eu sou o Rodrigo Batista e eu sou Benonis Lessa. E aqui a gente fala das principais estressias que acontecem nos cinemas nas quintas-feiras, porque isso é o Filme Vivinda!
1: pessoas, está começando mais uma edição do seu podcast favorito. O 27 sétimo episódio. Só para não perder o costume de falar o número de cada episódio. Exatamente, gente. Mais um filme de quinta aí para conta e nessa semana a gente vai falar de muitos filmes bastante interessantes, né Rodrigo? Exatamente. Muitos filmes de arte, podemos dizer assim. Esse podcast tá muito cult. Cada
0: dia um level a mais assim, no, no nível da cultice. Quer dizer, eu tô, eu tô exagerando, mas essa semana tem poucos blockbusters e alguns filmes mais é, de parentões, podemos dizer. Então vamos lá listar os filmes dessa semana? Agora!
1: E os filmes dessa semana são Mib, Homens de Preto Internacional, Eu Não Sou Uma Bruxa, dor e
0: Glória, Obsessão e Fora de Série. Mas antes da gente ir pra pauta dessa semana, né? Bem, vamos só fazer aquilo de costume, né? Primeiro, eu quero saber quais são as dicas dessa semana aí, pessoal, do que você assistiu no final de semana passada, se você tiver assistido alguma coisa. Acho que não, né? Como sempre. <risos> Esse menino, não piadista. Temos aqui um Paulo Gustavo hétero.
1: Não, não. <risos> gente, olha, tem uma dica hétero, inclusive, né, ah, Rodrigo. Diga. Como eu já falei né, no episódio passado, eu voltei para Amazon Prime Video. E tô vendo uma série do Fábio Porchat, Homens, com Interrogação no final. Ele tinha falado sobre essa série numa mesa que ele participou na Casa TPM, lá em São Paulo. E aí eu fiquei com isso na cabeça e tá disponível lá na Amazon Prime Video. E eu comecei
0: a ver vi toda, vi a série toda, que tem uns 10 episódios, acho, em dois dias. Então quer dizer que tu assistiu uma outra série, mas ainda não assistiu Irmão de Jarel. É isto. Mas
1: olha, já está mais próximo do seu universo, né? Uma série hétero que fala sobre assuntos de homens héteros. Um dia olha, eu chego no irmão Eu quero só dizer que isso
0: é um preconceito, tá bom? Jamais,
1: gente. É um, precon... é um conceito estabelecido mesmo.
0: Já eu, cara, tenho uma dica. Assim, pra quem ainda não assistiu Chernobyl, a série nova da HBO, viu... Tá perdendo tempo. Eu não assisti ela toda ainda, mas... O meu o mesmo que eu, Rodrigo. É, Parece o único se passar... episódio que eu vi <risos> até agora, meu amigo, eu tô sentindo na pele até agora os efeitos da radiação, viu? É, gente, eu acho que as piadinhas com
1: radiação vão, vão acabar muito em breve, porque todo mundo tá dizendo que essa série tá maravilhosa. Eu, assim como o Rodrigo, só vi o primeiro episódio, né, mas realmente... Impactado até agora
0: Mas enfim né Infelizmente não fui ao cinema na semana passada Novamente Probleminhas Tempo Mas acredito que nessa próxima semana Irei Irei um, ver Um dos filmes Que a gente vai falar hoje Viu Já sei até qual é Já desconfio mesmo
1: De qual, <risos> qual filme seja Eliense Eliense E agora vamos para aquele momento Super especial Onde a gente escuta né Rodrigo Áudios, Os nossos ouvintes As vozes
0: maravilhosas Dessas pessoas áudios de quinta hoje a gente tem um áudio internacional esse podcast, está tá cada vez mais rompendo as barreiras. Isso mesmo, viu? Ó, o Filme de Quinta tá é indo cada vez mais longe. E esse áudio é da Renata Souza, que é brasileira, mas mora nos Estados Unidos. Exatamente, uma pernambucana que mora nos Estados Unidos, uma fada. E tem como Filme de Quinta um dos seus podcasts favoritos, ó. Então, de antemão, Renata, já fica aqui um abraço e um beijo grande nosso para você, Tá? E continue disseminando a palavra do filme de quinta por aí, tá bom? Isso mesmo. A sua
1: companhia é muito importante pra gente. Eu falei agora igual a Xuxa, né? <risos> e aí, baixinhos e
0: baixinhas? <risos> mas fala aí, Renata. Oi,
2: Rodrigo. Oi, Ben. Meu nome é Renata. Eu moro nos Estados Unidos, mas sou de Recife. Moro aqui há cinco anos. E eu queria falar que eu amo o podcast de vocês. Eu vejo toda quinta-feira, certo? Certo. É, eu trabalho como Uber aqui, então eu passo o dia inteiro, tipo, trabalhando, escutando podcast no, no fone de ouvido E vocês certo que eu vejo toda quinta-feira é, Eu queria falar sobre um filme que eu vi ontem, que é Aladdin Eu amei, eu tô apaixonada, o filme é maravilhoso O figurino é lindo, a, a, as músicas são lindas, o, tudo é lindo Tipo... O gênio é maravilhoso, o Will Smith está se garantindo. Maravilhoso, gente, só posso dar elogios, melhor até é 10 para esse filme. Uh, continue fazendo esse podcast que é muito, muito, muito mara. Eu passo a semana inteira esperando a quinta-feira para poder ouvir vocês. Uh, e é isso, um beijo, adoro vocês.
1: E hoje nós tivemos apenas esse áudio aí da Renatinha, né? Muito íntimo já. É, esse bem é muito pra frente. É isso, a gente. Dê dinheiro, mas não dê confiança, né?
0: <risos> e agora vamos pra aquele teu momento, né? Aquela Exatamente. parada ali. nada a ver.
1: Corajosíssimo ele. Vocês não acham?
0: Bem, bem resumido. resumido!
1: Agora a gente vai saber quais foram os filmes que mais levaram dinheiro pra casa. No caso, né? Para distribuidoras. No fim de semana passado, né? Isso mesmo. De quinta a domingo da semana passada, o filme que mais arrecadou foi X-Men Fênix Negra.
0: Olha aí, apesar de estar dando prejuízo para a Fox, pelo que a gente vem vendo, né? Exatamente. Mas não foi a estreia não foi lá essas coisas, viu? O filme arrecadou aí cerca
1: de 11 milhões e 300 mil reais aqui no Brasil. E foi seguido aí por Aladdin, que arrecadou cerca de 10 milhões de reais. Ficou aí bem coladinho, né? Os dois... Em terceiro lugar, a gente tem Rocketman, a cinebiografia do Elton John.
0: Rocketman! aqui, um cover do Elton John. Afinal. É.
1: <risos> e a cinebiografia arrecadou aí quase 3 milhões de reais. Em quarto lugar, e essa é a minha maior surpresa no ranking, a gente tem quem?
0: Patrulha Caninas. Patrulha Canina. Patrulha canina. Estou muito musical hoje.
1: Em quinto lugar, nós temos Vingadores Ultimato, essa praga que parece que nunca vai sumir. Mentira, fãs. Tá filme. chegando
0: pertinho de Avatar, é. já passa. Eu quero filme só dizer.
1: Super conceituado,
0: que eu vou ver em breve. E quero é ver. <risos> e o filme arrecadou aí cerca de um milhão e meio de reais. E só para encerrar esse momento, bem, vamos só dar aqueles abraços, beijinhos. Eu vou
1: mandar um beijo para o Gabriel lá de Pernambuco. De moreno, um moreno de moreno
0: na venda de branco hum, <risos> Mas enfim, um sei. beijo, Gabriel. Bom, e eu vou mandar alguns beijos também, né, Bem? É, primeiro pra Brenda, que mais uma vez escuta Fada. o podcast, sempre, né? E também tá, acho que alguém já percebeu aí que as leituras das sinopses estão diferentes ultimamente, né? Tem uma voz feminina agora lendo as sinopses, e é da Brenda. Da nossa arianinha favorita. <risos> é, também um beijo pra Darliane, um abraço aí pro Brunão, um abraço pro, pro Nasségio também. E é isso, né, Bem? Vamos para os filmes dessa semana? Vamos lá.
2: Se você
3: não curtir de vez em quando, a vida você passa quer, e
2: você mãe. nem é Não há vergonha. E não Tem, que é Não sei. Só foi
0: assim. E para iniciar o filme de quinta dessa semana, a gente vai entrar logo com os dois pés na porta, bem. Vamos falar de uma franquia da qual eu sou muito fã, principalmente pelo fato do assunto Aliens. Falaremos de MIB, Homens de Preto Internacional.
2: Somos um comum não passamos de um déjà-vu.
3: Olhem pra cá, por favor. Do qual logo se esquece?
2: Somos o segredo mais bem guardado da galáxia. Eu quero entrar. Há 20 anos... Vocês apagaram as memórias dos meus pais, mas não apagaram a mim. Não contratamos, recrutamos. Então, quero ser recrutada Quero saber a verdade do universo. vista Bem-vindo aos Homens de Preto. Homens de Preto? Não, nem me fala. Eu tô trabalhando. Por
3: décadas, a agência Homens de Preto protegeu a Terra da escória do universo. Mas agora precisa lidar com a maior das ameaças, um traidor, justo quando a agência torna-se internacional. É neste contexto que Anne tenta se tornar agente, já que teve uma experiência extraterrestre quando jovem e não teve sua memória apagada. Quem irá auxiliá-la nessa jornada é o atrapalhado agente H,
0: O menino é uma espécie mortal que pode tomar a forma
1: de
2: qualquer Até dos nossos agentes. Eu nunca vi isso. Precisamos de mais poder de fogo, espelho lateral! Quer é que eu faço? o quê? Que eu jogue isso neles? Uau! Aponta pros bandidos e aperta o gatilho!
1: E o quarto filme aí da franquia Homens de Preto foi estar tá sendo lançado aí, né? Sete anos após o último, que tinha sido lançado em 2012. Que inclusive foi o último com o Will Smith e o... Tommy Lee Jones. Esse garoto é uma enciclopédia viva. <risos> e esse também é o primeiro filme sob o comando do diretor Gary Gray. E o Gary Rodrigo já trabalhou em outros filmes, né? Já dirigiu aí outros filmes. Entre eles O Vingador, Uma Saída de Mestre, Código
0: de Conduta e Velozes e Furiosos 8. Todos esses aí filmes bem conhecidos, né? Uma Saída de Mestre eu adoro. E Velozes e Furiosos a gente já sabe que é né, aquela coisa frenética, aquela coisa muito louca que também arrecadou muita grana, né? Quanto ao elenco, bem, como você já adiantou, a gente tem uma nova dupla de agentes, certo? Que é interpretada pelo Chris Hemsworth. O Chris, pra quem não conhece, ou quem não tá ligando o nome da pessoa, é o que interpreta o Thor em Vingadores, ele né? Ele também
1: parece muito com o namorado da Miley Cyrus, não sei se é ele mesmo, na verdade marido, né? Acho que eles casaram.
0: Faço a mínima ideia, velho.
1: <risos> Informação <risos> relevante do dia.
0: <risos> a outra gente é a gente Anne, que é interpretada pela Tessa Thompson, que também participa de Vingadores. Ela interpreta a Valkyria, que é a advinda dos filmes do Thor. Além deles, a gente tem aí também no elenco principal a Emma Thompson, que é a agente O, e o Liam Neeson, que é o Wright T. Mas enfim, do que se trata esse quarto filme da franquia, né? A agência cresceu se expandiu para todos os lugares do mundo, inclusive no trailer do filme tem um take do Rio de Janeiro. Não sei se vai ter alguma cena ou se foi só um take ali colocado para a gente se sentir representado, né? <risos> e nesse cenário surge um questionamento de um possível traidor dentro da agência então o filme ele tem como mote principal descobrir quem é esse traidor e aí quem vai fazer essa investigação são os agentes H interpretado pelo Chris né e a agente M que é interpretado pela Tessa Thompson. É, inclusive Rodrigo vi o trailer, achei muito engraçado tenho muitas lembranças
1: do, dessas, dessa saga, né, dessa trilogia que agora tá ganhando um quarto, um quarto filme uma quadrilogia isso, porque eu via aí no, na tela quente <risos> enfim, tenho muitas lembranças e achei que esse novo filme tem uma pegada muito interessante porque traz aí pra debate assuntos como a igualdade de gênero né, porque a gente vê aí uma mulher protagonizando o filme Homem de Preto e, e inclusive ela não é a única, né tem uma outra ela tem uma superior mulher Inclusive, tem um momento muito engraçado no trailer que é quando a gente M. Chega... Eu tô adorando os nomes, né? Que é a gente H, a gente M, a gente O e a gente É T. os
0: codinomes dos <risos>
1: agentes. Que é quando a gente M chega pra a gente O e diz assim, mas e aí, mulheres preto? Aí a gente O meio que diz pra ela. Tô resolvendo isso, garota. Se acalme. Se <risos> <Legal>. aveste, não.
0: <risos> a Em, inclusive, ela é obcecada pelo MIB desde criança, né? Ela teve uma experiência extraterrestre quando, quando criança e não teve a memória apagada. Com isso, ela sempre soube que existiam extraterrestres, assim como eu. Eu acredito que eles existem, entendeu? Eu
1: também tive amigos assim, na infância que comprovam que extraterrestres existem.
0: Então ela, desde cedo, queria fazer parte da, da agência. Diferente do personagem do Will Smith na, no primeiro filme, que ele meio que tem um momento de negação, ele não quer entrar. Ele tem uma experiência ali quando já é adulto, mas ele fica ainda meio que receoso em entrar na agência ou não. Então ele já tem uma diferença né, na entrada dela como é, um personagem dentro da agência. Né? E já o Agente H, ele é um fanfarrão. Ele é tido como o principal agente da agência, certo? E em, e em determinado momento do filme, a suspeita recai sobre ele na questão do traidor. Um ponto bem interessante que eu achei, Rodrigo, é que
1: a distribuidora está investindo muito em, em divulgação, né? E ela fechou parcerias com algumas personalidades em vários países para ajudar aí nessa divulgação, né? Com vídeos, com vídeos exclusivos, em que o personagem... Interage. É, né? em, que a, em que a personalidade de, de cada país né, escolhida interage no filme com no trailer, gente. Vocês vão ver isso porque na descrição desse podcast tem um link do vídeo. Porque aqui no Brasil, essa personalidade
0: foi o Sérgio Malandro. E o ET Bilu. É o ET Bilu pois é, cara. Eu como sou um profundo conhecedor de ufologia, né? <risos> Já ouvi falar do ET Bilu. O ET Bilu, cara, foi uma personalidade que apareceu numa reportagem da Record, se eu não isso, me engano. Sim, isso. Depois você vai lá no YouTube e pesquisa sobre ET Bilu. Credibilidade jornalística nós vemos por aqui. Ou seja, que é um cara <risos> É, não, é só você vendo o vídeo pra você entender o que, eu tô, o que eu tô querendo expressar e agora uma outra
1: curiosidade, isso tem a ver com data né, esse filme tá sendo lançado 22 anos após o lançamento do primeiro Mil e Homens de Preto que foi lançado em 97 pra você ver aí como uma... o Will Smith é velho.
0: E eu, Gente, e olha, eu era uma ela
1: criança. Ela é tá é tudo. Porque esse homem já tem assim umas três vidas.
0: E é engraçado que ele participou do, do Mib antes de participar do Independence Day. Porque Independence Day é de 98.
1: Gente, é isso que eu tô dizendo. Obrigado, Deus, por me fazer quase negra. Rodrigo, tu já ouviu falar do país Zâmbia? Já, já ouvi falar. Esse menino é um geógrafo, né? Mas só ouvi falar. <risos> pois é, hoje a gente vai falar aqui no filme de quinta de um filme que foi produzido lá. O filme é Eu Não Sou Uma Bruxa.
0: Você chegou com a fuma?
1: Eu não sou
3: uma bruxa, mas eu não sou uma bruxa. Eu não sou uma bruxa, mas eu não sou uma bruxa. Eu não sou uma bruxa, mas eu não sou uma bruxa. Eu não sou uma bruxa, eu não o shaman Shumu. Shula, Depois de um acidente banal em sua vila, a menina de 8 anos, Shula, é acusada de bruxaria. Depois de um rápido julgamento, a garota se torna culpada e é levada em custódia pelo Estado, sendo exaltada para um campo de bruxas no meio do deserto. No local, ela passa por uma cerimônia de iniciação em que aprende as regras da sua nova vida como bruxa. Como as outras residentes, ela é amarrada em uma grande árvore, sendo ameaçada de ser amaldiçoada e de ser transformada em uma cabra caso corte a fita.
0: Eu não sou uma bruxa, uma coprodução aí do Reino Unido, França, Zâmbia e Alemanha. E essa produção, bem multicontinental, é dirigida pela Rugano Nioni, uma diretora, né, que tem nesse projeto seu primeiro longa-metragem, seu primeiro filme. E, de cara, ela já ganhou um BAFTA. E no elenco desse filme, a gente tem a Margareth Mulubuya e ela
1: interpreta a Chula. E quem também tá no filme é a Gloria Willer, que interpreta uma
0: turista. Aí não elenco o principal, né? A gente tem essas duas, é, essas duas protagonistas com os maiores expoentes. Mas enfim, o que, é que o filme fala, né? É, o filme, ele conta a história de uma garota que passa a ser considerada uma bruxa por um acontecimento banal que teve na sua aldeia, né? na sua vila. A partir daí, o filme começa a explorar todos os desdobramentos desse acontecimento, né, na vida dela. E ele explora de uma forma super documental, uma forma super realista.
1: Como tu falou, né, Rodrigo, o filme conta a história da Chula, uma menininha aí super novinha, que não tem nem 10 anos de idade ainda, que já sofre aí, né muito com a vida. Ela vive ali, passa por um incidente e as vizinhas dela ali, as pessoas que moram próximo a ela, começam a atribuir esse acidente ao fato de ela ser bruxa, né? Ter poderes paranormais. E isso na, na Zâmbia, né? Que é ali um país da África, o continente. país, assim, muito é, religioso, né? Que tem ali muitas religiões. Muito essa, essa questão é, cultural mesmo. Mística, né? Isso. É uma coisa gravíssima. E aí, as vizinhas chamam ali o prefeito, que por sua vez chama um doutor especializado em bruxa. Ele atesta que ela é bruxa. O melhor é como ele atesta que ela é bruxa. Ele faz um exame, um... Exame um ritual. Ah. Como é que você vai descobrir se uma pessoa é bruxa? Faça um ritual, né? Eu, eu, eu tô fazendo aqui a cara da Pablo Vittar. E como é esse ritual? Eles cortam a cabeça de uma galinha, deixam ela assim meio tonta e colocam um, um círculo no chão. Se a galinha cair dentro do círculo, ela não é bruxa. Mas se a galinha cair fora do círculo, ela é bruxa. Tá Agora, aí, viu? me diga... Me diga, meu povo, se esse povo olhe... Qual que é a tendência? A tendência é cair fora, né? Lógico. É, a chance de cair dentro é um em um milhão. Acho que se a pessoa for bruxa é que vai cair dentro, né? <risos> Mas enfim, aí ela é levada pra um lugar no meio do deserto onde ficam as pessoas, né? As mulheres que são consideradas bruxas. Chegando lá, ela é amarrada ao tronco de uma árvore com uma fita. E ali ela... Tem umas, umas atividades que ela pode fazer, tem uns rituais, tem inclusive um ritual de, de iniciação à bruxaria, enfim, aí o filme vai falando de uma série de coisas super importantes para a mulher moderna, principalmente para a mulher africana, né? porque lá isso é
0: realmente uma realidade. E assim, só pra, pra gente entrar na parra de curiosidades, certo? Esse é o primeiro papel da Margareth, e como eu já disse anteriormente, né, ela tem apenas nove anos, e tá super elogiada quanto a sua atuação nesse filme barra documentário, porque aí tem uma outra curiosidade. A diretora, pra poder... É, produzir o filme, para poder chegar até a história, porque ela não só dirige, mas também roteiriza o filme, ela passou um tempo considerável dentro desse acampamento para poder observar e ver como é que era a vida daquelas mulheres ali naquele lugar, para poder ter embasamento e tentar fazer o mais é, fiel possível. O filme ele é uma ficção, mas tem um paralelo muito real com a realidade. Como o Rodrigo disse lá no comecinho, né? O filme é uma
1: coprodução entre entre Reino Unido, França, Alemanha e Zâmbia, mas a direção do filme e a ambientação dele, né, aconteceu na Zâmbia. Os outros países entraram aí mais com a questão do dinheiro para viabilizar a produção.
0: No terceiro filme do filme de quinta da semana, falaremos aí de um filme que pode ser considerado de Autor, né? Aquele tido, aquele típico cinema de arte, digamos assim. Rótulos, né? para que rótulos? <risos> Falaremos de dor e glória.
2: Não ha sido um bom hijo, hijo mío. Não? Não. Cazas aqui? Tenho que falar contigo. 32 anos me ha costado reconciliar-me com esta película. Se não escribes ni ruedas, o que vas a fazer? Vivir, supongo. Mas não te entendo, para que não escribiste? Eu escrevi para me desse conteúdo, mas não quero falar dele.
3: Salvador Malo é um melancólico cineasta em declínio, que se vê obrigado a pensar sobre as escolhas que faz na vida quando seu passado retorna. Entre lembranças e reencontros, ele reflete sobre sua infância na década de 1960, seu processo de imigração para a Espanha, seu primeiro amor maduro e sua relação com a escrita e com o cinema. Drama ou comédia?
2: Não sei. Isso não se sabe. A tu vera, sempre a la verita tuya, sempre a la verita tuya, hasta que de pena muera. <risos> Bom viaje. Muito obrigado por vir, de verdade.
1: Olha, se você mora em Fortaleza, você vai entender o que eu vou dizer agora. Cinema do Dragão, temos visitas.
0: Isso tá querendo dizer que esse filme só vai passar
1: no Cinema do Dragão? E olhe lá. Enfim, né, gente? E que visita agradável, né? Quem não gostaria de receber a visita de Pedro Almodóvar, né, gente? Um ícone do cinema mundial, que tá aí estreando seu mais recente filme, Dori e Glória, que, segundo ele, é o seu filme mais pessoal. E alguns filmes que o Almodóvar tem aí no seu currículo né? Alguns dos muitos, muitos mesmo Porque ele é um diretor bem antigo
0: São A Lei do Desejo Volver, A Pele que Habito E Julieta De todos esses eu só assisti A Pele que Habito Já no elenco aí desse novo projeto do Pedro Almodóvar Nós temos o Antônio Bandeiras Interpretando o personagem principal Que é o Salvador Malo. Temos também a charmosa Penélope Cruz Olha ele, macho, Interpreta Chavecando a mulher. Não, cara, que é isso. Alô, Penélope Cruz, isso mesmo, temos um Correio Elegante pra você. Mentira. <risos> que interpreta a Jacinta. Além dela, temos também a Cecília Ruth, que interpreta a Zulema. E também temos o Leonardo Esbaraguilha, que interpreta o Federico, que é o par romântico do personagem principal. E esse filme, né, Rodrigo, que como a
1: gente já disse aqui... Fala muito sobre a história do Almodóvar. Já começa ali com um cineasta já idoso, com problemas de saúde. E que tá indo para uma festa de comemoração aos 30 anos de um dos seus maiores filmes, né? De um dos seus maiores sucessos. E aí nessa festa, inclusive, ele reencontra o ator principal do filme. Que ele não via há muito tempo, porque eles. Há muito tempo não, né, gente? Vamos ser claros, há 30 anos, porque eles tinham brigado na época da gravação do filme. E aí, a partir daí, ele começa ali até alguns flashbacks
0: da infância, da... de momentos durante a carreira. É, o filme ele meio que tenta contar a história, né, bem, de um cineasta que tá em fim de carreira, como você já adiantou, né? Que por acaso também é homossexual e fez parte de uma banda de punk paródica quando adolescente e também dirigiu comédias populares e femininas no início da carreira, ou seja, um claro paralelo à própria carreira da Almodóvar. Um dos pontos
1: abordados nesse filme, Rodrigo, que eu acho muito interessante, é que nele a gente percebe assim, né, que quando você tem uma carreira muito é, consolidada e que você fez muitas coisas muito grandiosas no início dela, Conforme você vai envelhecendo, você começa a ter dificuldades para criar algo que seja maior ou mais relevante do que aquilo que você criou, sei lá, há 30 anos atrás, né? nesse caso. E aí, no filme, a gente vai vendo o, o quanto isso é prejudicial, né? o, o, o quanto isso vai te colocando para baixo, enfim. Mas é uma coisa que eu acho que todo mundo passa. É né? claro que em graus diferentes, mas eu acho que é uma coisa comum da humanidade, porque a gente sempre quer tá no auge, né? A gente sempre quer dar o nosso melhor, a gente sempre quer ser aceito. No, no, no caso dele, tem uma obra melhor aceita, enfim.
0: É, é um filme que fala sobre amor, sobre memória, sobre arte, mães, amantes e, acima de tudo, sobre si mesmo. Então, é meio que um olhar para dentro de si, né? Para ver tudo aquilo que foi feito durante o toda a sua vida e como seguir dali pra frente. Pô, será que eu vou conseguir fazer algo que consiga chegar pelo menos perto daquilo que eu fiz há 10, 15, 20 anos atrás?
1: Agora vamos para as curiosidades, né, Rodrigo? Esse filme estreou em Cannes agora, em 2019, há algumas semanas. Mais um filme que passou por Cannes, né? Acho que a gente aqui é quase critério de seleção.
0: Ou não, né? É porque são substantes... Lá vem ele, lá vem
1: ele. Porque ele acha que eu tô querendo atacar os filmes blo blockbuster. É porque você é muito cutzinho, cara. <risos> Mas eu não sou excludente. <risos> Uma outra curiosidade é que a atriz espanhola Julieta Serrano voltou a atuar em um filme do Pedro Almodóvar depois de um intervalo que durou mais de 30 anos. Minha 30 nossa. fucking anos. Um dos filmes mais conhecidos que ela já participou, né? Do Almodóvar foi o Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, lançado em 1988. Uma outra curiosidade, Rodrigo, é que para fazer o Dor e Glória, o Almodóvar se inspirou no filme 8
0: e Meio, de 1963, que foi dirigido pelo Federico Fellini. Talvez por isso o, o, o nome de um dos personagens desse filme seja Federico, como né? uma forma de homenagem a esse filme que ele, que, no qual ele se espelhou para poder fazer o Dor e Glória. E agora,
1: Rodrigo, a gente vai falar de um filme que tem muito a ver com pessoas que tem ali, ó, muitos escorpiões no mapa. O que quer dizer isso, macho? Oh, Ô, mome. a gente vai falar sobre pessoas que têm obsessão. Quem é?
3: Eu achei essa bolsa e acho que ela pertence a Greta Heidegg.
2: Oh, Deus te abençoe. Onde você achou? No metrô. Oh, aceita tomar um café? Você foi tão gentil. Não recebo muitas visitas aqui. Estou muito sozinha desde que minha filha foi embora. Posso te ajudar. Minha mãe falava que eu sou igual a chiclete. Eu não desgrudo. E as velas? Ah, uh, estão no armário.
3: Frances é uma jovem mulher cuja mãe acabou de falecer. Acabando de se mudar para Manhattan e cheia de problemas com o pai, ela forma uma amizade improvável com Greta, uma viúva bem mais velha que ela. Porém, conforme as duas se tornam melhores amigas, as atenções da viúva se mostram muito mais sinistras do que ela imaginava. Eu vi as bolsas, Greta. E eu não quero te ver nunca mais. Em breve. Ela tá me assustando. Isso não é um problema. É um lugar público. Existem direitos. Por que você tá fazendo isso? Que empolgante.
0: Oi, meu nome é Francis e serei sua garçonete hoje.
2: Eu não posso fazer isso. Você é criança? Não, você é criança e precisa do colo de uma mãe. Não se atreva a falar da minha mãe. Ela teve que morrer pra gente se conhecer. Como você tá louca? Olhem pra ela como está triste. Ela morreu, Francis!
0: O Ben sempre arranja um jeito de inserir signos dentro desse podcast. Meu amor, eu só
1: aceitei fazer parte desse podcast icônico. Icônico, in, in, <risos> oh Jesus. Desse podcast não só intermunicipal, como interestadual, como interregional, como internacional. <risos> Pode respirar agora. Para poder levar adiante a palavra de quem? Da astrologia da Cate ah, certo
0: Obsessão, uma coprodução Estados Unidos e Irlanda Filme dirigido pelo Neil Jordan Que tem filmes como Entrevista com o Vampiro Do qual eu sou fã Traídos pelo Desejo e A Companhia dos Lobos No seu currículo Ou seja, um diretor já bem conhecido, com vários projetos bem interessantes. E no elenco, né, aí entre os personagens principais, a gente tem, tem
1: a Isabelle Rupert, que interpreta a Greta, né, aí a antagonista. Temos aí também a Chloe Grace Moretz, que interpreta a Frances, a mocinha. Quem também tá no filme é o Micah Monroe, que interpreta o Erika Penn. E temos também aí o Colm Fiore, que interpreta o... Quiz
0: McCollum. Um filme aí suspense barra terror, né? Bem mais pro suspense do que pro terror, né? Sim, coisa né? meio psicológica. Isso, que conta a história da Francis, uma garota que acabou de perder a mãe, recém-chegada em Manhattan. Ela meio que divide o apartamento com uma amiga, né? E trabalha em um restaurante luxuoso. Um dia, quando ela tá voltando pra casa, cara, sabe o que acontece? Ela encontra uma bolsa. No assento, assim, do, do metrô, sabe? E a bichinha gentil... É, é uma coisa normal, assim, que acontece sempre. Aí ela abre a bolsa e vê lá que tem uns documentos, né? Então ela vai fazer o quê? Como qualquer pessoa sensata, ela vai devolver aquilo pra alguém. Só que ela não foi muito sensata, porque no meu caso, eu ligaria pra pessoa e marcava no canto e pedia pra ela me encontrar lá e eu entregava. Pronto. Ela não, foi lá na casa da pessoa, entregou e a pessoa, que é a, a Greta, né? Então a Greta a convida para entrar na casa para tomar uma xícara de chá tal, né? A partir daí elas começam a ter uma certa amizade, né? Até que então a Frances percebe algo de errado na Greta. A forma possessiva com a qual ela quer certas coisas. E também ela descobre milhares de bolsas iguais a que ela encontrou no armário lá na casa dela. Ou seja, tem uma coisa errada aí, né? Não tô dizendo, Rodrigo, como
1: a Greta é escorpiana. Porque a escorpiana é que tem essas coisas de ser obsessivo, de não querer que você tenha outros amigos... É, cara, não sabia disso não. É, sim. Quando você vê uma pessoa muito obsessiva, você pode ter certeza que se ela não é escorpiana, ela tem muito escorpião no mapa. Essa consulta astrológica foi de graça, mas a próxima eu vou cobrar. Ai, ai, ai. <risos> mas enfim, Rodrigo, esse filme eu achei muito interessante. Ainda não tinha ouvido falar dele. Já tinha visto, assim, em alguns sites e no YouTube aparecer é, críticas, aparecer o vídeo como sugerido, assim, do trailer. Mas ainda não tinha clicado pra ver. Só fui ver mesmo quando eu fui estudar para esse episódio e achei muito interessante, é um filme que me lembra muito, Mar, que a gente falou que há alguns episódios que também lida com isso de uma pessoa que fica ali forçando uma amizade e que as coisas não vão para um caminho muito saudável, saudável, né? saudável <risos> né? Vão ali para um caminho mais sanguinário. Achei muito interessante. A premissa do filme é o tipo de filme de terror que eu gosto, que é uma coisa mais de suspense, uma coisa mais psicológica. Um fato muito curioso sobre o filme, Rodrigo, é que ele se passa em Nova York, mas foi todo gravado em Dublin, na Irlanda. Sério? Pô, Sério. Então a
0: ambientação tá muito bem feita. Eu pensei que ali era Nova York. Era as no únicas
1: Rata. coisas que foram gravadas em Nova York foram imagens aéreas, imagens assim, pra, pra ficar de...
0: Pra poder ambientar pra, as pessoas. É, pra... pra
1: da a ambientação, né? mas cenas com os atores foram todas gravadas em Dublin. Outra coisa interessante sobre esse filme é que ele estreou ali no Festival de Cinema de Toronto, até então sem nenhum contrato de, distri de distribuição. E saiu aí do festival fechando um acordo de 6 milhões de dólares com a Focus Features. Outro fato bem interessante é que a atriz Chloe Grace e o ator Michael Monroe já tinham atuado juntos no filme A Quinta Onda de
0: 2016. Que é uma bosta. Esse eu assisti só metade porque eu não consegui chegar até o final, cara. Acontece às vezes. Pra encerrar o filme de quinta dessa semana, bem falaremos agora de um filme aí que é uma comédia adolescente, podemos dizer, que é o Fora de Série.
2: Isn't it crazy that it's the yeah. last day of school? Are you kidding me, Samantha? Go talk to her. She's got a really cute smile. Amy, do you know how many girls are gonna be up your vagina next year? Every
0: time I come to visit you, you're gonna be scissoring a different girl. Dude, well, scissoring is not a thing. Don't knock it until it's you tried it.
2: Don't knock it until you tried it. Ow!
3: Duas grandes amigas conhecidas por serem os maiores prodígios da escola Estão prestes a terminar o ensino médio Faltando poucos dias para o grande momento Elas percebem que estão arrependidas por terem estudado tanto e se divertido tão pouco Determinadas a não passarem por todo esse tempo sem nenhuma diversão Elas decidem correr atrás dos quatro anos perdidos em apenas uma noite Mas eu também tenho 1560 s 18 We haven't done
0: anything, we haven't broken any rules. Name one person whose life was so much better because they
2: broke a couple of rules. Picasso. He broke art rules. Rosa Parks. Name another Susan one. Susan B. Anthony. God damn it. Picture this, I'm a bag of dicks, put me to your lips. Hand sanitizer. Cat.
0: Chapstick. Cat. Mace, listen, it is very important that you keep this safe. Oh!
1: Um filme aí né Rodrigo, estadunidense que mostra duas garotas que estão ali se esforçando para entrar na universidade né, parece as minhas amigas tentando entrar aqui na UFC pelo ENEM <risos> E esse filme é dirigido pela Olivia Wilde, uma atriz aí que tem muitos filmes no currículo. Entre eles, Show
0: de Vizinha, Tron, O Legado e Rush, No Limite da Emoção. Assisti todos eles, cara. Tela Quente aí, ó, passou várias vezes show de vizinha, assisti muito show de vizinha. Temos um fã aqui. Tron o Legado também já vi, e Rush no Limite da, da Emoção é um filme muito bacana, que foi visto por poucas pessoas, cara. É, eu não vi nenhum dos três, desculpa. É, inclusive, Rush tá na Netflix e eu recomendo assistir, que é um filme muito bacana. Conta a história de dois pilotos, na verdade, conta a história da Fórmula 1 em um tempo onde tinham dois pilotos que eram grandes rivais. Quanto ao elenco desse primeiro projeto aí na direção da Olivia Wide a gente tem, interpretando as personagens principais, duas garotas, né? Uma delas é a Bean Fieldstein, que interpreta a Molly. A outra é a Kathleen Dever, que interpreta a Amy. Além delas, no elenco, a gente tem a Lisa Kundrow, que é a Charmaine. Aí vai uma curiosidade. A Lisa, ela é nada mais, nada menos que a Phoebe de Friends, não me diga que você é um fã de Friends. Ok? Eu nem tanto. Eu cheguei a assistir a, a vários episódios, mas eu nunca fui fã. fã. Mas eu conheci uma certa ruiva Ai, que sempre Brenda, nos escuta que, decepção, que ama que essa que decepção, série. Decepção, ama, ama. ama.
1: Decepção, mas é isso, né? <risos> A, a, a amizade segue, apesar das, das decepções. Por que, cara? Você não gosta? Já tentei ver umas cinco vezes o primeiro episódio e não consigo sair dos primeiros cinco minutos.
0: <risos> Minha nossa. Mas um dia sai. <risos> e, pra encerrar aí a questão do elenco, a gente tem o Skyler guizondo que interpreta o Jared, que é um dos amigos aí de escola das personagens principais, tá? Como eu disse aí no começo, né, Rodrigo? Esse filme foca
1: na vida dessas duas alunas ali no período do fim do high school. Elas estão muito dedicadas, muito focadas em entrar em uma grande universidade dos Estados Unidos, né? Em um Ivy League. Que, pra quem não sabe, é uma liga das grandes
0: universidades da, do, 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 dos Estados Unidos. E elas bem conseguem... é muito americanizada, viu? Mano? Desculpa,
1: eu assisti Gossip Girl, eu assisti Gilmore Girls. Eu queria ah, ir pra nossa. Yale. Que é, inclusive, pra universidade que uma das duas vão. Entendi. A outra vai, acho que, pra Colômbia. Que também é uma grande universidade. Mas, enfim. Quando elas estão ali no fim do... Terceiro, no, que seria o nosso terceiro ano elas descobrem que os outros, alguns dos outros alunos que são fanfarrões que passam o tempo todo enchendo a cara bebendo, nanana, são ditos sem futuro exatamente, no grupo do qual eu me incluo <risos> mentira também vão para grandes universidades e aí elas têm um choque de realidade e resolvem ali fazer uma loucura e começar a curtir como se não houvesse é amanhã mas há amanhã Ob observação: Loucuras. Exatamente, no plural, gente. Elas têm, se não me engano, 30 horas pra fazer, assim, o que elas quiserem. Imagino eu, assim, pelo que a gente leu, não fica claro, mas imaginei que após isso elas devem ir pra faculdade uma coisa
0: assim. Elas meio que querem, né, bem, recuperar os 4 anos de ensino médio perdido... Entre aspas, certo? Sim. Pelo fato delas de só terem estudado e não terem curtido nada, né? Então elas, em algumas horas, querem fazer tudo de uma vez. Ou seja, meu irmão, deve ser muita loucura mesmo, viu? E aí, bem, como a gente já adiantou, é uma comédia, certo? Que usa como principal ponto a passagem ali à fase adulta, né? Da adolescência à fase adulta. E tem um roteiro hilário, pelo que a gente já pôde ver. E a atuação das meninas, cara, tá excelente. Pelo menos é o que a gente já vem tendo aí de reações de algumas pessoas que já viram o, o filme, né? Isso mesmo, Rodrigo.
1: O filme já estreou, inclusive, nos, nos Estados Unidos. Teve uma bilheteria, assim, bem decepcionante. Muitas pessoas estão é, atrelando isso ao fato de terem grandes estreias, e estão colocando a culpa na distribuidora, né? Alegando que a distribuidora... Que que a distribuidora não calculou direito a um data. Momento, né, é, em um que filme. o filme foi para salas, enfim. Mas um outro fato muito interessante que também diz, diz respeito à distribuição é que ele está disponível já em alguns é, países da Europa pela Netflix. Ali como um filme original Netflix, né? Que a Netflix faz essas coisas. Ela compra Comprou. os filmes prontos e original Netflix. E olha que curiosidade
0: interessante, Ben. Na equipe que é, tava envolvida nesse projeto, a gente tem nada mais, nada menos que uma diretora mulher, quatro roteiristas mulheres e três produtoras mulheres. Ou seja, é um filme aí que é encabeçado, né? Praticamente só por mulheres. E como eu gosto disso, cara. Que coisa maravilhosa. Olha aí, que é o power na veia, né? E uma outra curiosidade bem legal é que a Olivia Wilde Apesar desse ser seu primeiro projeto como diretora de filmes, ela já fez algumas direções de videoclipes, inclusive de uma banda que eu gosto bastante, que é o Red Hot Chili Peppers. Ela Passado. dirigiu uma, um, um videoclipe de uma das últimas músicas que eles lançaram, foi a Dark Necessity.
1: E a Olivia disse, Rodrigo, aí, né, a nossa última curiosidade, é que a Olivia disse que algumas das inspirações do filme foram os filmes As Patricinhas de Beverly Hills, o icônico de 1995, Clube dos Cinco de 1985, Esse é Picardias Estudantis de 1982 e o filme que assim revela muito bem o, os meus amigos, né? que é o Jovens Loucos e Rebeldes de
0: 1993. Assisti quase todos esses filmes aí que, que ela usou como referência, viu? Assistiu o As Patricinhas de Beverly Hills? Mas é claro, meu amigo. Sessão da Tarde, cara. Ali nos anos 90, ó, finalzinho dos 90 início de 2000, era só o que dava.
1: Encerramos agora, né, Rodrigo? A parte em que nós falamos dos filmes que estão chegando na sala de cinema nessa, nessa quinta-feira. E agora vamos para aquele momento merchan, né? O momento jabá, o momento em que a gente dá uns recadinhos para vocês, ouvintes. Aquelas informações que vocês têm que saber, galera. E não só saber, né? Tem que colocar em prática. Sim, sim. Então todo mundo já sabe, vamos repetir com a gente. Quais as nossas
0: redes sociais? Arroba Filmes de Quinta Pod no Instagram e no Facebook. E Filmes de Quinta no Twitter. Você também pode ver a matéria com os trailers e as
1: sinopses dos filmes que a gente falou aqui hoje no site da Plus FM, plusfm.com.br, e no site do Filmes de Quinta, que você encontra onde, onde? No link onde? No, no link que tem na nossa bio no
0: Instagram. Ah, e mais uma coisa, se você quiser mandar um e-mail para a gente, ao invés de falar ali pelas redes sociais, né, através dos directs, enfim, vocês também podem mandar um e-mail para o podcasts.plusfm.com.br, que a gente também responde. Trocar uma ideia por lá É
1: aquele velho ditado, né? Chega no probleminha que a gente resolve Não entendi Ai, meu Deus, como o Rodrigo é velho, socorro.
0: <risos> então é isso, galera. Chegamos ao fim de mais um episódio do filme de quinta. 27, né, meu amigo? Estamos ficando velhos. Isso tu aí. idade, não é, inclusive? Não, cara. Faltam mais de dois anos. Gente, sério? É, cara, eu tenho 29. Pô, bem. tu trabalha Ai, comigo há um Deus. ano, tu ainda não sabe tu qual é a minha mais idade, velho. Cara. Do
1: que eu imaginei, meu ah. Deus. Olha, gente, eu não sou uma, uma pessoa que prego a juventude eterna, mas Rodrigo, puta que pariu.
0: Então é isso, beijinho, beijinho. <risos> tchau, tchau.
2: What the